0: La ingeniería industrial tiene un campo de aplicación muy grande en el tema profesional y es así que hay diferentes industrias, ¿no? cerámica, madera, alimentos, farmacéutica, etc. Y siempre es interesante conocer en qué área están trabajando los diferentes ingenieros de producción o industriales. El día de hoy nos acompaña un invitado que nos contará cómo es su experiencia específicamente en el área de alimentos. Si quieres conocer mucho más sobre esta industria, quédate y escucha este podcast. Bienvenidos. Hey, ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela link el podcast donde hablamos de ingeniería, emprendimiento, tecnología, como siempre, su servidor, Alfredo Quito, quien está acompañado aquí semana a semana y donde tratamos siempre de tener un invitado, ¿no? Y de hecho, hoy no es la excepción, ya lo voy a presentar como se debe. Y el día de hoy, este episodio va a estar enfocado básicamente en la parte de ingeniería, digamos, obviamente en la, en, en la profesión que, que profesamos, que es ingeniería industrial y bastante ligado, digamos, al sector, y vamos a ver como nuestro invitado, está en un sector súper interesante y vamos a ir conversando sobre todo, ¿no? De cómo es ese día a día, de qué se trata, cómo es el... que qué hace prácticamente la I, ¿no? En qué podemos aportar como profesionales y vamos a ir conversando básicamente medio, medio tendido sobre ese tema. Y antes que nada, igual agradecer a toda la gente que escucha el podcast. Hemos retomado con fuerza este año, ya en los, los primeros dos episodios. Me ha tenido buena aceptación, igual les agradezco mucho por eso. Y continuamos, igual, ojalá que sea de largo, digamos, semana a semana, con invitados sobre todo, porque siempre hay algo que contar y siempre hay algo que nos pueden contar con su experiencia, conocimientos y demás. Bien, el día de hoy nos acompaña Carlos Álvarez Astudillo. Él es ingeniero en producción. De hecho, ya vamos a preguntar cuál es la diferencia entre ingeniería de producción y ingeniería industrial, que es un tema en algo también que siempre nos están preguntando por ahí por, en Instagram o en, en TikTok. Y con él hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y para mí es un gustazo que nos acompaña hoy día. Él, es, de hecho, también es de Ecuador, es de Cuenca, es de mi ciudad, y ha tenido el gusto de darse un tiempito y acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado?
1: Hola, Alfredo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Álvarez, como decías, de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Tengo 30 años, estoy en el tercer piso ya. Inge eh, ingeniero de profesión, seguí ingeniería de producción y operaciones en la Universidad de la SUAY, de la ciudad de Cuenca, igual. Eh, hice un, un estudio adicional, una maestría online en la Universidad Internacional de La Rioja, una maestría en dirección de operaciones y calidad, y eh, tuve la fortuna de, de formarme también como auditor interno para ISO 9001, eh, gestión de de calidad, hizo 22.000 gestión de inocuidad, eh, también hizo 14.001 sistema de gestión ambiental, hizo 45.001 sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y eh, me, me he venido desempeñando algunos años ya en, en la rama de, de alimentos, por eso es que me he enfocado un poco también en estos temas de, de certificación de normativa, mucho con con los temas de inocuidad, que es realmente un mundo bastante interesante y, y bastante exigente.
0: bueno Carlos, de hecho, gracias igual por tu tiempo, y es un gusto tenerte aquí. Y de hecho, me parece interesante conversar con Carlos porque, eh, como digamos, a ver, de hecho, ya vamos a ir por allá, la parte de ingeniería, industrial, ¿no? la parte de operaciones, procesos, tiene varios campos, ¿no? Existen empresas súper diversas, todos los ámbitos, todas las ramas como tal, y siempre será interesante, Una vez te comentaba que la mayoría de gente que escucha el podcast o eh, son estudiantes, o son gente que está terminando la carrera, o está queriendo cursar las carreras que son afines, y siempre se ha preguntado, ya ok, salgo, y ¿qué hay después? No? O sea, ¿qué sectores hay? O ¿qué puedo hacer en tal empresa? O ¿qué me puedo dedicar como tal? Entonces, siempre esas experiencias de, de gente que ya trabaja, digamos, en el día a día, son súper interesantes. Y antes de, de irnos enfocado netamente en el tema de, de tu trabajo, ¿cuál es la diferencia o que, que has estudiado, digamos, ingeniería en producción, con la ingeniería industrial, por ahí también hay ingeniería en... No sé, en de producción, hay algunos términos, ¿no? Pero ¿hay una diferencia macro o al final como que somos medio, medio primos, digamos, ahí en esa parte?
1: Eh, yo, yo te cuento en base a mi experiencia. Eh, cuando me gradué del colegio, eh, creo que fue en el año 2008, si me corriges, fuimos compañeros de aulas también en el colegio. Eh, no, no tenía claro mi panorama de qué estudiar. Una de las opciones siempre era la ingeniería industrial por la versatilidad que tiene, tanto para aplicarse al área de servicios como para el área de manufactura, y eh, conociendo que Cuenca, Ecuador, se, se le identifica como una ciudad industrial, siempre era una, una buena alternativa. Mi hermana, mi hermana Andrea, ella es cinco años mayor a mí, ella estaba estudiando ya ingeniería de producción y operaciones en la, en la Universidad de la SUAI, ella es la que me convence de cierta manera con este enfoque que yo pienso que tuvo ese enfoque en un inicio. Ella me decía que, eh, ella fue segunda promoción de, de Ingeniería de, de Producción y Operaciones, y ella me decía que la, nuestra carrera tenía un enfoque mucho más administrativo eh, en el sentido de entender el entorno del mercado, de entender el entorno actual, para no simplemente llenar eh, bodegas, hacer mucho inventario y reducir costos, sino entender cuál es el, el, el enfoque del producto, eh, qué está requiriendo el mercado, qué novedades hay en cuanto a, a, a nuevos procesos. Entonces, esa fue la parte que a mí me convenció para, para declinar por ingeniería de producción y operaciones. Sin embargo, yo te digo, para el momento que yo me gradué eh, y que tú te graduaste de ingeniería industrial y que otros eh, amigos y compañeros también lo hicieron, Creo que ya salimos con el mismo conocimiento, ¿no? Eh, muy enfocado a teoría de las restricciones y ya con todo el enfoque de Lean Manufacturing que, que, nos, que nos mostraban caminos similares. Y yo creo que en este, en este punto eh, el ingeniero industrial está claramente identificado como un ingeniero que sabe de procesos y no es raro verlo en un banco, verlo en un hospital, encargándose justamente de los procesos. Quizás esa fue la diferencia inicial, esa fue la diferencia inicial, donde el ingeniero de producción y operaciones se lo veía como que tenía esa formación adicional para abrirse campo en, en el área de servicios, entendiendo el, el entorno del mercado. Y eh, hoy por hoy, yo, en mi criterio particular, le veo que son eh, carreras de hermanas.
0: Buenísimo, Carlos. Sí, de hecho, ese es, el, es, es interesante aclarar, digamos, eso, porque y en la práctica, sobre todo, ¿no? Sí. Como que vemos lo mismo, entonces ya se va aplicando tal cual en, en, esa, en esa parte. Igual, en, y ahora hablando ya de, tu, de tu, a lo que te dedicas básicamente, ¿cómo llegas, digamos, porque tú estás en la industria alimentaria, ¿no? O alimenticia, sí. bueno. ¿Cómo llegas a ese, a, a, ese, a ese punto, no? O sea, ¿cómo es que o sea, te decantas como tal? Ya ¿Tienes algunos años de hecho ahí? Entonces, ¿ha sido un proceso? ¿Llegaste de, de golpe, digamos, ahí? ¿O también estuviste especies previas, digamos, y le fuiste tomando gusto, digamos, sobre todo?
1: Sí, eh, bueno, yo eh, tuve eh, mi primera experiencia laboral con respecto a la carrera, eh, fue algo extraño, yo buscaba algo enfocado a manufactura, pero eh, me re resultó eh, una oportunidad en el área de recursos humanos, con un enfoque de, de qué puede aportar un ingeniero en esa, en esa área, era una empresa grande, una multinacional, y que, que tenía recursos humanos, muchas ramas, estaba específicamente en la parte de desarrollo organizacional y capacitación, estuve ahí unos seis meses, me di cuenta que no era lo mío, eh, y me, me fui a buscar un, un espacio en lo que es ya netamente manufactura. Eh, tuve otros seis meses en una fábrica de, de cerámica, de sanitarios, eh, más específicamente, y eh, en el año 2014, en eh, Después de estos seis meses en cerámica, eh, tuve mi primera oportunidad en la parte de alimentos. Y realmente me, me gustó bastante el área de alimentos. Tiene una, una dinámica distinta, eh, tiene que ver mucho con el, el cuidado del tema de los procesos. Siempre que se imparte alguna capacitación o algo en planta, se les hace caer en cuenta eso. no. Al, al procesar alimentos, eh, uno se compara con un médico. Y el médico, si es que opera mal a alguien, puede matar a una persona. Si el procesador de alimentos hace algo indebido y sale un producto al mercado, podría matar familias enteras. Entonces, la, la criticidad, la meticu meticulosidad, eh, el respeto hacia los procesos me gustó bastante. Otra parte que me gustó bastante es el reto que significa en, los, en el área de alimentos eh, la programación y planificación de la producción porque hay productos de vida útil muy corta. Eh, tuve experiencia con productos de vida útil siete días y que además el eh, control de calidad te dice que a los, a los cuatro días tu producto ya no debería salir a la venta porque en temas de distribución y logística eh, ya no nos dan los tiempos, ya llegaría el producto prácticamente en su último día de vida útil. Entonces imagínate lo que es planificar la producción eh, eh, para productos de cuatro días eso fue lo que me llamó bastante la, la atención y me hizo enamorar del área de alimentos, además que es una, una industria con mucha dinámica, mucha dinámica, eh, la competencia está ahí, así es que se trata mucho de innovar, cómo reducir realmente el costo de, de producto a través de lo que podemos hacer nosotros como ingenieros, no, ingenieros industriales, ingenieros de producción, eh, en la parte de proceso para que siempre el, el costo de producto, sea lo más bajo. Y creo que compaginamos muy bien con los ingenieros en alimentos y con los bioquímicos que, que también están eh, formando parte del, del área de alimentos y que justamente se forma un, un buen engranaje con los conocimientos específicos de, de cada uno. Tuve también una oportunidad de salir al, para, para trabajar en más enfocado a servicios en una, en una universidad de la ciudad pero eh, definitivamente, ya cuando me, to me tocó tomar la decisión, decidí quedarme en la, en la parte de manufactura que, que me gusta mucho y, y me parece que siempre nos llena de, de retos más grandes.
0: Genial. Justo algo también que siempre nos preguntan es: eh, a ver, una cosa es, no sé, trabajar en servicios, ¿no? Todo eso es la parte, no sé, administrativa, no sé, docencia, tal vez, en algunos casos. ¿Y cómo es ese día a día uh -huh. en, en una planta? ¿no? Independientemente de que sea de alimentos o cualquiera sea. O sea, ¿cómo tú, cómo, tú te ves? Es, porque a veces hubo mucha gente que pregunta y conversamos sobre eso. Que a veces la, la vida en planta, digamos, es un poquito más complicada. Que hay problemas todos los días. Que siempre uno está atrás de las cosas. O sea, uh -huh. eso es de todas las plantas. O depende mucho el tipo de empresa, ¿no? Que de este como tal. O siempre se mantiene un nivel, digamos, de tensión, digamos, eh, eh, diaria, ¿no? O sea, ¿cómo es ese día a día?
1: Eh, bueno, creo que eh, las personas que, que trabajan en áreas de servicios tendrán su postura y dirán que, que sus actividades son más difíciles que en planta, pero yo qué le veo de, de, en este reto de trabajar en una planta en, directamente en manufactura es que se depende de muchas variables, eh, las, los equipos, tienen sus variables, tienen sus tiempos paro, tienen sus, sus problemas, reparaciones. Eh, siempre en la universidad estamos viendo nuevas, nuevas metodologías para limitar los paros, pero eh, en teoría de las restricciones también nos enseñan de ley de Murphy, y eso es lo que más, más sucede. Cuando no debe dañarse una máquina, es esa la que se daña. Si es que una máquina no se programa, ahí sí funciona perfectamente. Cuando se la necesita para un producto para la venta, en ese momento falla. Y otro factor adicional es la variabilidad en el mercado. Yo que me, me he venido desempeñando en área de alimentos, hay, hay pedidos que suben, bajan y que tú ni te enteras, están en fiestas en algún lugar, entonces te piden más de cierto producto porque ese producto se vende en el cantón X de la provincia Y., entonces, esos, esos aspectos son variables que tú tienes todo en orden, todo controlado, todo planificado y te saca totalmente tus stocks de seguridad, se van al piso. Y otro tema también muy importante es el, el trato con las personas. Eh, las personas que, que se manejan y que están enfocadas a parte operativa son todos muy buenos, son todos muy buenas personas, pero que viven una realidad un poco diferente a la que quizás manejan personas que lideran equipos en área de servicios. Entonces, eh, depender un poco de, de cómo se levantó ese día, de qué problemas hay en casa y que tú haces una planificación, pero dependes de un equipo de trabajo, que lo puedes capacitar, que lo puedes motivar, pero que simplemente hay cosas que se van de tus manos y yo siempre las he relacionado mucho con las cosas que ellos viven en casa y que esas preocupaciones... Determinan errores de operación de equipos y, y no conformes, a veces numerosos, que, que representa eh, pérdidas en, en definitiva. Y, y, lo, y lo peor, eh, desatención al, al cliente y al mercado.
0: ¿Y tu experiencia? Algo que justo mencionabas, que siempre o sea, hay un equipo multidis multidisciplinario súper grande, ¿no? Siempre sí. los ¿no? Hay, como dices, en, en tu caso, profesionales, los alimentos, bioquímicos y como tal. Y algo que siempre se habla y que siempre se pecamos, digamos, a los técnicos, es cómo chocar con la gente, digamos, o sea, cómo uh -huh. saber llegar a la gente, cómo conversar, eh, cómo ser jefe, o sea, porque sea como sea, eh, si entras a una fábrica como industrial o producción, siempre es oh, primero un rango medio, ¿no? O eres supervisor, o sea, uh -huh. de entrada estás a cargo de gente, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto esa, esa parte de la formación de la, de la universidad, digamos, como tal, que ha apoyado eso, o qué falencias ves eso, o qué, qué nos habrían enseñado, digamos, prácticamente para que podamos. Ese liderazgo, conversar con la gente, llegar a
1: esa parte que es complicada, ¿no? Eh, yo creo que para un ingeniero industrial o un ingeniero de producción debería estar dentro de la, de la malla algún seminario, algo en donde sí te hablen de a qué te vas a enfrentar. Como tú dices, Alfredo, los primeros retos siempre van de la mano de supervisión o a veces asistentes de una jefatura de producción, pero que tiene el trato en realidad con la gente. Y eso es algo que nunca nos enseñan en las aulas y que forja tu carácter, que forja tu modelo de liderazgo. Eh, eso también creo que deberían enfocarse un poco más, hablar un poco sobre los modelos de liderazgo que existen, como para saber eh, cómo llegar. Pero hacerlo con un toque real, no un toque de nuestra realidad, de nuestra sociedad, porque claro, si nosotros vamos a una empresa ideal, una industria que ahora se habla de 4.0, 5.0, donde tus operadores de máquina en realidad eh, son técnicos específicos en algo, ingenieros mecatrónicos muchas veces, pero nuestra realidad es que en esas primeras experiencias laborales te topas con personas que no han culminado la escuela, que aprender les cuesta mucho. Eh, en las funciones que desempeño ahora en la, en la empresa en la que trabajo está mucho el tema de la capacitación sobre los procedimientos eh, internos entonces te topas, por ejemplo, como con casos de personas muy capaces y que tomas la típica evaluación y les va mal, pero resulta que les cuesta escribir. Entonces tienes que ir identificando eso, tienes que ir eh, realmente conociendo a cada persona que son tan capaces de sacar 20 sobre 20 en una evaluación oral, pero que le cuesta demasiado hacer una evaluación escrita. Y en realidad son gente que te puede incluso enseñar cosas, cosas en, en planta. Eh, entonces esa parte es un, un, un reto que te toca tomarlo eh, de primera mano Porque son de las primeras funciones Creo que deberíamos prepararnos un poco en eso Saber cómo enfrentar eso Y esto que haces tú yo valoro mucho Porque es eh, una ayuda como para esas personas Que están tal vez saliendo de la universidad O, o estudiando todavía Pero eh, empezando su, su caminar por la industria y que sepan que se van a topar con esto y que, y que eh, sepan cómo, cómo van a hacerlo. Escoger un modelo de liderazgo es muy importante y tener coherencia en lo que uno dice y cómo actúa. Uno a veces piensa, voy a hablar de trabajo en equipo, voy a hablar del liderazgo, voy a hablar de que yo no soy jefe, que yo soy uno más del equipo de trabajo, y llega tarde a gritar, a dar órdenes y, y sin escuchar a nadie. Eh, otra cosa que me parece a mí muy importante y que yo noto que realmente de nuestra generación hacia abajo, sí somos diferentes, porque tú te topas en empresas también con personas eh, mayores que tal vez en donde el, ser, el haber estudiado, el ser el ingeniero del grupo tenía su peso, creo que para nosotros eso es algo un poco más irrelevante, más bien lo vemos como una formación, no como, no como un privilegio, como un estatus, y... Eh, no, no tienes idea de lo valioso que es de escuchar a la gente. Cuando tú eres nuevo en una empresa, lo que tienes es que hacer aprender de las personas. Y si te topas con personas que a veces son complicadas, a veces son difíciles, pero le das oídos, vas a encontrar muchas respuestas, de, de incluso de tus propias funciones y cómo hacerlo de la mejor manera.
0: Buenísimo, Carlos. De hecho, sí, eso es, de hecho, creo que un punto clave porque... A veces cuando uno va nuevito a las empresas y choca de golpe, ¿no? Con alguien que está muchos años allí, entonces hay... Porque creo que la clave, sí es clave las formas, ¿no? O sea, cómo llegar al mensaje, uno tiene tal vez de la formación técnica, pero cómo transmitir esa parte es lo, es lo, lo interesante, ¿no? Y como es tú, no necesariamente, únicamente con la gente operativa, digamos, sino también con otros profesionales, ¿no? Que están otros sí. años, son de otra generación, tienen otra forma de ver las cosas, entonces es igual, ¿no? Esa, va a haber ese choque ahí, queramos, o no. Yo ahora, aparte de la parte técnica, digamos, como tal. O sea, no sé si nos puedes explicar un poquito eh, qué hace tu empresa actualmente, ¿no? O sea, ¿qué, qué fabrica, qué se dedica. Y después te voy preguntando, eh, ¿qué, qué, ¿qué hace un giro de posición ahí, no? O sea, ¿qué controlas, qué ves? Qué, o sea, ¿Cómo es ese día a día ya de la parte técnica como tal?
1: Bueno, eh, yo laboro ya más de tres años en una fábrica de salsas y aderezos. El producto de estrella es la salsa de tomate y ha empezado a incursionar eh, en muchos otros tipos de salsa, sobre todo atendiendo eh, cadenas, de, cadenas de alimentos, ¿no? Tanto productos marca blanca como se las conoce para poner productos con marcas propias como Super y Mi Comisariato. Eh, es curioso porque el, la misma Corporación Favorita y Corporación El Rosado, tienen cuatro o cinco marcas que venden ellos mismos y que en realidad eh, las realizan en, en industrias eh, que son específicas en eso. Así ellos tienen, no tienen la necesidad de comprar grandes equipos ni, ni de tener líneas montadas, pero tienen sus productos con sus marcas. Eh, y la otra parte de, de cadenas de, de comida rápida en el canal Food Service, food service que, que le llaman, en donde se atiende a... A clientes grandes como tipo McDonald's, Burger King eh, Otros más pequeños que son locales Pero que tienen sus fórmulas específicas Y que por el crecimiento del negocio No pueden preparar su mayonesa No pueden preparar su salsa eh, En ollas o, o en cocina Tienen que ya eh, buscar esa estandarización Para que si pruebas aquí Sea lo mismo en Quito, sea lo mismo en Guayaquil ¿no? Y obviamente el, el tema de de economía de escala que, que para nosotros obviamente será mucho más barato hacer un producto Que no nos tome un día de producción porque al resto de, del día tenemos más productos que, que procesar En cambio, si ellos lo harían individualmente, tendrían inconvenientes en hacerlo ¿Qué funciones tengo ahí? Bueno, principalmente está yo, yo ingresé con un perfil de, de coordinador de procesos productivos Que estaba muy muy enfocado... ...en la parte documental. Eh, la empresa en la que laboro... ...tiene algunas certificaciones. Eh, cuenta con ISO 9001... Eh, ...gestión de calidad... ...ISO 22000... ...que es gestión de inocuidad. Tiene también una certificación de HACCP... ...que es análisis de puntos críticos de control... ...que identifica en dónde... ...debo establecer mis controles principales... ...para que el alimento no presente riesgos de inocuidad... Que le puede afectar al consumidor Y como trabaja con eh, clientes de multinacionales Como te comentaba McDonald's Burger King Ellos te exigen normas más robustas Entonces eh, se certificó también la empresa En una norma que se llama FSSC 22000 Que es una mezcla de ISO 22000 más ISO 9001 O sea, es decir, es, es un sistema robusto De gestión de inocuidad y calidad En donde prima la, evidentemente los temas de inocuidad Pero eh, No deja de lado Los temas de calidad que, eh, que la gestión de calidad Evidentemente la mejora continua El, el mantener estándares eh, te, te, te brinda también Oportunidades de que tu producto Siempre cumpla condiciones de inocuidad Entonces eso es Lo interesante Cómo se cómo, eh, Tienen eh, Mucha incidencia, una norma en otra, y por eso se les llama normas de alto nivel, ¿no? Que ya todas tienen una misma estructura, que ya todas eh, tienen incluso el mismo numeral, si quieres, eh, como para que sea más fácil el tema de identificar en este punto. En el 9.1, ¿cómo me enfoco a inocuidad? ¿Cómo me enfoco a calidad? ¿Cómo me enfoco a seguridad y a medio ambiente? Que también ya les elevaron a, a normas de alto nivel, ¿no? Eh, y en el transcurso de los, de, de los días, con el pasar de los días, eh, también me fueron encargando el tema de proyectos de mejora continua y sobre todo la empresa estaba en una transición. Estaba en la transición de, de pasar de algunos procesos manuales y enfocarse a, a hacerlos ya de manera automática mediante equipos. Entonces esa es la otra, la otra función importante analizar estas oportunidades de mejora y eh, evaluar el, el beneficio que se tendría, ya sea por incremento de productividad o por reducción de costos por, por mano de obra, eh, identificar todas esas oportunidades y, y, y realizarlas como proyecto. Eh, y las funciones diarias y, y básicas eh, de un ingeniero, ¿no? Eh, siempre mantener estándares de producción, eh, en esta empresa manejan el indicador, el OE, que es un, un indicador de, que sale de Lean Manufacturing, ¿no es cierto? Entonces, siempre eh, mantener eh, este cumplimiento de, de indicadores. Como estoy encargado de la parte de los documentos, va de la mano mucho con la capacitación, con el trabajo con la gente. Es como parte del ciclo PHBA, ¿no? O sea, el, un poco para mí realizar el documento es solo el planear. Y, y el hacer y el verificar y el actuar está ya en la ejecución del documento en planta, para lo cual hay que capacita capacitar, hay que evaluar, no necesariamente pruebas, pruebas de, de papel y lápiz, sino eh, te toca pararte en planta y ver que esté funcionando, que puede ser que esté cumpliendo perfecto para la inocuidad, pero nos está matando la productividad. Entonces, eso es lo, lo interesante, lo, lo, que me, lo que me ha gustado bastante, eh, como un ingeniero industrial, como un ingeniero de producción, puede encontrarse un espacio en área de alimentos donde las normas son bastante exigentes y bastante cerradas, ¿no? Una, una norma ISO 9001 de gestión de calidad, muchas veces no te dice cómo hacer las cosas, tú lo haces y cumples con mejora continua y cumples con estándares. Pero una norma de inocuidad, sin decirte cómo hacerlo, sí tiene... Eh, parámetros más exigentes y más estrictos de qué no puedes hacer, de qué no se te puede escapar para que el alimento no le cause daño a una persona. Entonces es súper interesante porque nosotros tenemos el chip ya puestos como ingenieros industriales, como ingenieros de producción, tenemos el chip ya puestos en temas de productividad, de eficiencia y eficacia, ¿no? Eh, y cómo, cómo lograr que... Eh, encontrar oportunidades en exigencias de inocuidad, como para que te represente también mejoras en la productividad. Creo que ese es un, un reto, que si a alguien le interesa la industria de alimentos y, y está pensando en dónde, en qué rama debo enfocarme, ese es el reto más eh, grande y es lo que te pone a pensar todos los días. El cómo engranar que las normas de inocuidad no, sean, eh, no vayan en... en no vayan a, per, a perjudicar tu, tu productividad.
0: Buenísimo. De hecho, es, es, me parece genial el enfoque que le das, ¿no? Que no sea una, una camisa de fuerza, ¿no? En, en el día a día ya, en la, en la, en la parte práctica como tal. Genial, no, no había visto de esa, de esa manera. entonces has comentado que, por ejemplo, yo, bueno, yo trabajo en la parte cerámica y no pasa nada. Si la maceta pasa un año ahí y nadie compra. Pero que, en cambio, los alimentos, la parte de perecibles, ¿no? Es algo súper sensible. y una vez también cuando, cuando estudiaba, veía la parte de la gestión de la, de la previsión de la demanda, ¿no? Todas uh -huh. las variables, que los tiempos, que el día de la semana, esto es que exige. Hay full variables que pueden incidir en que el producto se venda más o venda menos, sobre todo la parte alimenticia, ¿no? Que hay una promoción, que ha hecho no sé qué, que hay, que por fin es el fin de año, que hay, hay un de variables de ahí. ¿Y cómo es esa administración, no? En tu caso, por ahí hay un sistema que manejan, es un el tema alimentario, hay algunas políticas. ¿Y qué pasa si se caduca, no? O sea, ¿cómo, cómo intentan bajar esos... O no sea, sé si se les
1: desperdicios. Sí, bueno, eh, son, son desperdicios y, y tiene eh, dos fases. Es la fase del reproceso y la fase ya como tal del desperdicio. Bueno, en la, en la empresa donde estuve antes, que también es de alimentos, ahí sí estaba eh, directamente involucrado con la planificación de la producción. Y eh, en, en esa empresa carecíamos de, de un forecast de ventas, carecíamos de un presupuesto de ventas como para saber hacia dónde enfocas tus esfuerzos de hacer un stock o de hacer un cálculo de, de bueno, este es, este es mi, mi presupuesto, así es que debo cumplir con esto y de ahí sí ver las variables de mercado. Realmente en esa empresa eh, tenían una, una filosofía, incluso eh, el, la, las personas que estaban en la dirección nos, nos decían, nosotros vivimos de las ventas, nunca vamos a decirle que no, no a las ventas. Y, yo intentaba explicar un poco de, de que a veces eh, era, un, era una mentira vender un producto y decir que, estoy, que tengo esta utilidad, porque no va a tener nunca la misma utilidad si tengo cambios de formato constantes, si tengo horas extras en exceso y si tengo que, eh, en alimentos un costo adicional del setup de máquinas, la limpieza. Entonces, cuando tú piensas en un cambio de formato en una industria normal, también tienes actividades de limpieza, ¿no? pero acá se suman temas que son químicos de limpieza y después eh, el laboratorio, control de calidad, siempre realiza hisopados como para saber que la limpieza ha sido adecuada. Entonces se van sumando recursos adicionales a los que ya conocemos como, como en nuestra formación, que, que son actividades que no agregan valor, ¿no? un cambio de formato nunca agrega valor, pero además te cuesta. Te cuesta operativamente, te cuesta en químicos, te cuesta en, en otros procesos de apoyo que, que tienen que validar que tu limpieza fue efectiva. Eh, todo eso se habló y no, no, nunca tuvo, bueno, siempre fue un poco el tema de que las ventas nos, nos mantienen y, y los clientes eh, tienen la razón, pidan lo que pidan. Eh, ahí lo que se manejaba era un estadístico. Un estadístico no anual, sino más bien mensual e incluso semanal, donde siempre comparabas eh, lo del año pasado o incluso una data de, de hasta tres años, pero no comparando, si estamos 2022, comparando con todo el 2021, no, sino comparando enero del 2021 con enero del 2020 y con enero de 2019, porque tiene un comportamiento diferente. En, hay alimentos que son súper estacionales y y hay un fenómeno que entiendo que es generalizado, pero en alimentos es más evidente que después de diciembre cae un poco la demanda en todos los sectores, ¿no? Pero en, en alimentos se justifica más, porque recuerda que recibiste canastas, recuerda que comiste mucho en Navidad, en Año Nuevo, y que te haces la típica promesa de que enero ahora sí hago ejercicio y hago dieta, ¿no? Entonces siempre cae un poco eh, la demanda eso era lo que se utilizaba se utilizaba histórico se comparaba se proyectaba más o menos con el crecimiento eh, en esa empresa teníamos un sistema en Oracle eh, diseñado a medida y que y que con el, con la parte de tecnología de la información eran tres o cuatro personas si mal no recuerdo estaban en esa empresa se desarrolló eso la parte nuestra como que indicándoles qué necesitamos para poder proyectar y ellos llevándolo a un sistema para que ya nos vaya avisando como a manera de, de alertas, para este día necesitas de esto. Eh, como te cuento, había productos perecibles que yo, eh, ah, eh, en resumidas cuentas, tenía vida útil cuatro días, porque ya calidad después de los cuatro días me decía, ya no, ya no me sirve para despachar, por más que el producto tenga siete días, eh, incluso debías comparar día por día. Entonces tú sabías que tales mercados te pedían más de lunes que el miércoles, porque se estoqueaban para la semana. Y tales mercados te pedían más el viernes porque era el típico donde iban a comprar los sábados para las parrilladas de, de domingo, ¿no? Entonces, incluso hay ese tipo de variabilidad. Eso se buscaba mitigar un poco con históricos y proyección en base al crecimiento general eh, con un pequeño software que, que desarrolló la, la propia empresa a través de, de, la, de Oracle, ¿no? Eh, ahora en esta empresa no manejo directamente la planificación de producción. Eh, macro, sino más bien el ponerla en el día a día Hay un programador que se encarga de, de recopilar Acá sí se cuenta con presupuesto de ventas, Se cuenta con forecast, Pero que no siempre se cumple, es la verdad eh, En la empresa donde estoy vende bastante Creo que es un porcentaje importante que vende A estas cadenas de supermercados eh, ¿Qué te saca de onda? Es el tema de sus promociones Ellos te dicen, bueno este mes quiero promoción y punto, <risa> y, 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 da, y dame y quiero promoción y, y se duplican, se triplican las ventas y luego no sabes cuándo deja de, de comportarse en, ese, en esa curva de crecimiento la promoción y cae en picada porque ya todas las casas están estoqueadas y ya nadie te compra. Entonces, a pesar de que hay un forecast, a pesar de que hay un presupuesto, siempre hay eh, variables. Eh, bueno, y acá no tienen un sistema, en esta empresa no tienen un sistema. Más bien hacen eh, proyección igual a través de históricos, pero solo utilizando Excel. Utilizando Excel eh, ven eh, qué productos necesito, cómo está mi presupuesto de ventas de este mes. Entonces se va monitoreando semana a semana del 100% de mi presupuesto. Sabemos que los primeros 15 días están debajo del 40%, más bien en la tercera semana. Y sobre todo la última siempre... Las, las ventas aumentan entonces más o menos así se va viendo si se está dando cumplimiento a ese presupuesto de ventas que se basa en, en históricos y en la proyección de crecimiento que tiene la empresa eso es lo que, lo que tengo en, en mi experiencia y, y la dificultad sobre todo de programar productos que no sabes si antes de, de querer entregar a bodega ya se te están caducando
0: Sí, de hecho, eso es eh, parece súper complicado una vez también analizaba el tema de la de los cárnicos, por ejemplo, en el tema de embutidos, uh -huh. ahí, es algo súper sensible que realmente la... Eh, de alguna, vez, alguna vez recordaba, de hecho, es a, algo curioso y que está abierto ahí al público. Hay una cadena, bueno, es la favorita. Eh, hay, hay páginas, ustedes buscan, donde se, eh, ellos ponen problemas que tienen el, en el caso del, del forest, la previsión de demanda. Son casos, ¿no? Dice, uh -huh. si muy bien, queremos a alguien que nos ayude a resolver cómo reducir las pérdidas de vegetales en tal cadena uh -huh. de, de Ecuador. Y ahí, no hay de las páginas que hay, que hay, a los que se subido, y uno, uno entra y puede concursar, digamos, ¿no? El premio es 20 mil dólares, que le resuelve ese, ese problema, ¿no? Yeah. Y es algo súper complicado, de hecho, esto de aquí de la, de la previsión. Yo cuando estudié en la geometría, tuvimos un, todo un ciclo de ese tema, porque es algo bien complicado, hay, hay la parte matemática es, de hecho, bastante amplia, la parte de la como tal, para lograr afinar esas, esas cosas bien, bien pequeñitas, ¿no? Como dices tú, las promociones, cuentos, que carnaval, que navidad, que día de la... uh -huh. o sea, todo, todo, todo va sumando en el año, y son variables que hay ahí, o sea, son ecuaciones con 20, 30 variables que, yo obviamente, uh -huh. hay software especializado para poder resolverse no. eso de ahí, entonces, no. es bien simpático ese, ese, ese mundo, ¿no? Y, y creo que, de hecho, no hay mucha gente que lo maneje así al, al 100, ¿no? Con esto hay históricos, hay datos, con tal, sí. pero no hay esa, esa existe todo ¿no? como digo, hay hay, hay hay esas páginas que, yo voy a buscar por ahí, donde están los casos, y, y eso es la favorita, yo he visto ya años, está ahí, realmente no nadie les da, les da solución, digamos, y creo que es 20 mil, de mil dólares o algo así que ofrecen al que logre resolver ese, ese mm -hmm. caso de estudio, ¿no? Y está ahí el que le interese. Mm -hmm. Y en tu caso, en la parte alimentaria, algo que me imagino que es algo bastante eh, recurrente, es la, la parte tecnológica, digamos, ¿no? O sea, porque es, mm -hmm. no me imagino a alguien poniendo sace de tomate en la botella manualmente, ¿no? Gracias. A veces sí, máquinas, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Y cómo es esa... Ese, ese día a día, porque yo me imaginaría que hay un punto donde hubo mucha gente, tal vez, y la máquina de una u otra forma va ahorrando mucha mano de obra, o va agilitando, o la gente va asumiendo otras funciones como tal, ¿no? Entonces, ¿qué tan sensible es esa tecnología y la maquinaria en una empresa de tu rubro, por ejemplo?
1: Eh, juega La maquinaria juega un papel fundamental en, en diseño y en, y en proceso. El tema de automatización es un tema no de moda, sino que viene de muchos años de atrás y que uno ve con un poco de, de miedo porque significa reemplazar gente, significa siempre pensar en que una máquina es cara si es que debo despedir 3, 4 personas. ¿no? Y ese es el objetivo de una máquina, hacer, obtener mayores niveles de, de productividad reemplazando la, la, la mano del hombre. Pero en alimentos juega un, un, un rol adicional que es el tema de inocuidad. Eh, mientras menos se deba tocar un producto alimenticio por una persona con las manos, imagínate, o sea, vas a tener un producto que tenga menos puntos críticos en donde controlar que todo esté eh, trabajándose con inocuidad, ¿sí? Entonces, como tú dices en el ejemplo, seguramente en algún punto algunas, algunas empresas, sobre todo las pioneras, eh, no sé, la verdad me cuesta creer que existan empresas que todavía envasen sobre todo líquidos eh, o fluidos de manera manual. Eh, imagínate lo que es eh, la, la estandarización de pesos eh, y la manipulación misma de, del producto. Y en la empresa que estuve antes de embutidos, a pesar de que las máquinas eran automáticas, ya rebanadoras, eh, mezcladoras, embutidoras, eh, sí dependía mucho la alimentación eh, del producto como tal, se la hacía de una manera manual. Entonces, para que tengas una idea de, de qué tan crítico es el, el lavado de manos, debías realizarlo cada hora, se prendía una alarma que significaba ya todos de lavarse las manos, había un control eh, bastante eh, riguroso y, y con una frecuencia alta de cómo está el lavado de las manos de la gente, eh, que realizan siembras en lo, en, en, lo, en, lo que, en lo que sacan de tus manos para ver qué nomás está creciendo ahí. Entonces el tema de las máquinas juega ese rol adicional, que es un tema de inocuidad, es un tema de garantizar que el producto no sufrió mucha manipulación, mmm, y, y, puede, y puede llegar en condiciones óptimas. Entonces, eh, otro factor importante en los, en los equipos es el diseño. Cuando tú realizas un equipo, tú me, me comentas, estás en la parte de cerámica, estoy seguro que también la limpieza es importante, ¿no? La limpieza es importante porque si se mezcla alguna preparación con otra, si se mezcla un color con otro, si es el caso del esmalte, vas a tener un, un producto no conforme, ¿no? Pero el diseño de un equipo en alimentos tiene su parte importante porque no solo debe apuntarle a ser eficiente, a ser productivo, a ser un equipo sólido, a ser un equipo que, que, que pueda hacer muchas unidades en pocos minutos, sino que debe ser totalmente lavable y eso encarece al equipo. Al ser lavable significa que está en contacto con el agua mucho tiempo. Entonces, equipos de alimentos de plano acero inoxidable, y es muy distinto a otros equipos que tal vez pueden usar aluminio, que pueden usa, usar otro, otro tipo de metales que, que, bueno, si están oxidados no importa, el óxido en una fábrica de alimentos es un, un punto totalmente prohibido y que tienes que estar atrás de, de cualquier problema de óxido, inmediatamente paras producciones para realizar limpiezas profundas y que, y que no se presente un problema de esos. Eh, el diseño interno como tal del equipo debe garantizar la limpieza diaria Entonces entiendo que, que las empresas que se dedican a la, a la fabricación de equipos de alimentos También deben tener un, un, un nivel de, de reto alto Porque tú como empresa igual sigues buscando un equipo eficiente Que no me ocupe mucho químico y que mi limpieza sea lo más corta posible pero a la vez que me envase muy rápido y a la vez que sea robusto para aguantarme eh, las jornadas, a veces triples turnos, eh, y ellos tienen que buscar diseños en cambio ligeros para que todas estas funciones de desperdicio de producto o de limpieza sean más sencillas. Eh, este tema de los equipos, eh, hay, hay equipos menos impactantes como equipos de etiquetado, eh, fábricas eh, ya muy grandes que tienen sistemas de encajonado y paletizado automático, que, que bueno, no, no tiene nada que ver ya con inocuidad. Si estoy colocando ya cajas, no, tal vez no tengo tantas implicaciones. Pero todos los equipos que son de preparación y de, y de eh, envasado, realmente tienen condiciones eh, especiales. Si tú tienes un equipo con mal diseño, te puedes tomar todo el turno en limpieza, en lugar de producir. Entonces, ese es un criterio de decisión también, al decidir qué equipo adquirir en una industria de alimentos.
0: Buenísimo, sí, justo por todo eso, porque me imagino que es algo súper sensible, y no es, eh, y me imagino que también son costosos, no y, y, y es complicado, y, y es un poco más, por otro, obviamente, alimentos, ¿no? como esto tú, no es como comprar con un médico, no es tan, uh -huh. tan sensible a eso porque me imagino que un roedor ahí, imperdonable, o sea,
1: no. más No, jamás. no imposible. Es
0: imposible, exacto. Entonces me imagino que es algo así. Yo creo la cerámica, ahí paso lleno de polvo, entonces es, es algo más, es, es totalmente diferente los puntos, sí. ¿no? y son esas, esas diferentes chéveres en la parte de industria como tal. Y, también, y siempre preguntamos a veces a la los, los, a gente que invitamos que está en la parte de industria, sí. en tu experiencia, en tu día a día, ¿qué ha sido lo peor que te ha pasado, digamos, ahí? O sea, la... Dice, esto te metí la pata y la, la, la cagué así, digo, no sé, algo así que, que, que te ha pasado así, medio,
1: medio heavy, digamos. Sí, si te, si te respondo rápido, lo que más, eh, una situación, la, la, lo más difícil de enfrentar eh, fue una temporada navideña. Eh, aquí viene la parte en la que me excuso porque trabajábamos horas realmente demandantes, te hablo de 16, 18 horas por día para cubrir esa demanda navideña y teníamos un pedido de jamones para canastas, que yo sabía que salía a las, por ponerte una hora, no, a las 8 de la noche. Y salía ese camión y salía a hacer la entrega ya de canastas, era cerquita de, ya de, de, de cerrar la, la producción de navideños, si no era 22, era 23 de diciembre, algo así, o sea, era de los últimos días de producción. Y ya no tenía de dónde más... Eh, pedir producto porque yo estaba en el área de empaques al vacío en ese tiempo Y para yo poder rebanar un producto yo debía pedirlo dos días antes Para que se, se mezcle, se procese, se embuta, se cocine Pase al cuarto de enfriamiento y para poder rebanar llegaba en condiciones frías Entonces no era algo que yo podía decir Bueno sí, me olvidé de este producto Cambie la máquina, cambia el formato en la máquina y dele debía regresar tres días de atrás para, para poder pedir el producto. Y como te cuento, con las jornadas largas, el nivel de estrés es algo, es alto, es alto, y, y claro, viene la persona de despacho a reclamarle que le está faltando solo ese y que lleva con el camión media hora tarde. ¿Qué, qué hago? ¿Cómo regreso atrás del tiempo? Eh, tres horas. Bueno, eh, tuve un final feliz de historia con... Con el apoyo ahí un poco de la gente de bodega porque eh, se realizaba adelantos en los despachos. O sea, tenían preparado previamente algunos productos y me tocó eh, utilizar esos productos y reponerlo más pronto. Sí quedamos en, como demanda insatisfecha, pero era más fácil quedar como demanda insatisfecha en la tienda que el pedido totalmente cerrado y que solo esperaban su canasta navideña para el agasajo y nada más, ¿no? Entonces, eso fue un factor de decisión también, claro que, claro que no se cumplió con todo, pero era más fácil afectar, digamos, al, al cliente de la tienda, al cliente del mercado, que al que pidió específico para una fecha. Y no fue fácil, de hecho tuve que pedir eh, que me pasen a, 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 la, a la planta de empaques, porque mm, no, no recuerdo bien, pero había un, un, una, una codificación diferente, por ser un navideño había una codificación diferente. Entonces, incluso me, me tocó reprocesar. Creo que fue la situación más difícil, porque no, no tenía nada más que hacer. O sea, era, era, era simplemente complicado. ir, a, ir a, a dejar los uniformes y nada más, porque <ríe> no podía regresar en el tiempo tres días atrás como para tener el producto. Sí, y de hecho, es, me parece valioso este,
0: este tipo de anécdotas, porque, digo, la gente que escucha, que está acabando la carrera con tal, es, es bueno ir a pase ese día a día, ¿no? Porque muchas veces en las aulas ni idea, o sea, no tienes idea de cómo es ya ese, cómo es tú? sí, sí, sabía yo en la parte, sobre todo, de, de embutidos como tal que en la época de la veis es durísima 16, pues, 18 horas y toca, y ya de otra vez a las 6 de la mañana a la día de la y hay que darle, dale, dale, dale. toca así, ¿no es cierto? son esos días medio sí. interesantes como tal, igual hay una parcerámica a las 8, medio a las 10 de la noche porque, no sé, pues hay, hay un contenedor que se quedó, no sé, hay, hay cosas así entonces y ese es, es, es muy valioso, de hecho, como conversamos aquí, porque la gente se ve empapando, ¿no? Y vean cómo es el día a día, el diario, vivir como tal. Obviamente no todos los días así, pero hay, hay esos puntos que realmente nos toca, me va a apretar, digamos, en ese, en ese punto. Y hablando de la U, ya en tus años de experiencia como tal, porque ya estás algunos años en la parte eh, de alimentos en sí, ¿qué te hubiera gustado que te enseñen la U, hablando de la parte técnica, no? Ya hablamos de eso de que hablar con la gente, la parte ¿no? de, de relaciona, relacionarse. Pero en la parte técnica, ¿dónde crees que, sabes que a mí me, me hubiera gustado que me enseñen eso? Ojalá estén enseñando eso ahora, ¿no? Uh -huh.
1: eh, mira, no sé, si, no sé si sea un problema, espero, espero que sea un problema solucionado de ahora en mi carrera. Eh, nosotros abiertamente eh, dijimos en nuestras épocas en la universidad que nosotros teníamos serias falencias en en nuestra malla se llamaban las materias de, de máquinas industriales y materiales industriales, que realmente no fue una, una cátedra que, en la que se tocaron temas reales, más bien se llevó un poco por otro lado, entiendo que un poco por el docente, ¿no? Eh, que no, 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 no tuvimos una buena formación en eso, y eso a mí hasta ahora me, me cuesta porque como te comenté, mis funciones actuales son buscar oportunidades de mejora eh, y bastante enfocado al tema de cómo ir automatizando procesos. Entonces sí tengo que apoyarme mucho en la parte de mantenimiento, eh, ahí hay un ingeniero mecánico y también el jefe, de hecho es un ingeniero industrial, pero que, que es también tecnólogo, tecnólogo, no sé si eléctrico o mecánico, pero tiene esa formación, lo que conocen. Entonces yo puedo tener el equipo ideal, pero ya me empiezan a hablar de consumo de aire, consumo de vapor, y díganme temas de corriente, y esas cosas me cuesta, me cuesta un poco, a pesar de que ya voy tres años ahí en esas, algo he aprendido, pero obviamente al detalle no sé. Y eh, yo entiendo que otros compañeros que estén en, en ámbitos de supervisión, también deben sufrir esa, esa parte, esa falencia, algo más profundo en cuanto a equipos, de manera general, no. De manera general, eh, el funcionamiento, porque en, en la parte de supervisión también eh, dependes mucho de los equipos y, y, y cuando hay problemas, eh, cuando se extienden las jornadas, a veces no tienes la gente de mantenimiento todo el turno. Hay empresas que funcionan así, ¿no? Se acaban la, acaba las ocho horas para mantenimiento, pero la producción sigue porque es política de la empresa. ¿Y quién te auxilia? Y obviamente la ah, gente va al, va al supervisor, ¿no? Entonces, yo espero que ese problema haya sido superado porque las, las, la, las materias estaban, en, la, la cátedra estaba en la malla, pero sí fue una falencia grande que no tuvimos un, un buen nivel académico de manera general en esas materias.
0: Buenísimo. Sí, de hecho, eh, siempre hablamos que es industrial, Toca full cosas, ¿no? O sea, hay, hay full cosas. Y de hecho, es importante porque una empresa es un todo, ¿no? Ese, ese, de hecho, ese, ya tocas ahí, chocas ahí y, saber que qué de máquinas, que de la gente, que de procesos y un poco de cosas ya en el, en, el, en el día a día, digamos, ahí en el día en, en el diario Vivir, ¿no? Que es lo, lo importante y justo lo quiero que se, se transmita, digamos, aquí con la con la gente. Y, y luego, digamos, allá en tu y tú ya en el día a día, ¿cómo eres, digamos? O sea, ¿cómo es ese Carlos de es el estricto, es, 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 grita, es, es mejor chistoso, o sea, ¿cómo, es, ¿cómo te has ido formando tú ese estilo, ¿no? ya prácticamente de, de un profesional, de un líder, ¿cómo, cómo, cómo ha ido ese, ese crecimiento?
1: Eh, creo que la, la, cómo fui evolucionando en la industria me permitió desarrollar un, un modelo de liderazgo y que era un poco lo que tocaba al inicio de esta charla. De que hay que ser coherente con el modelo de liderazgo Porque si tu modelo de liderazgo es ser el bravo y el serio Tienes que serlo Y tienes que serlo siempre Y tienes que serlo con todos Entonces hay que tener mucha coherencia Con lo que transmites y con lo que haces Hay gente, hay gente que, que me topado en la industria y, y, y le va bien siendo así Y hay gente que le va bien Del lado de ser el bueno El, 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 el tranquilo, el carismático Le va bien Entonces sí creo que debes ver qué te, te sienta bien a ti, qué funciona mejor con tu equipo y, y desarrollar ese modelo de liderazgo. En realidad yo eh, desde que empecé en, ya en la parte de manufactura y fue un primer reto importante porque era una, una empresa con un nivel de motivación por, los pisos, por el piso y, y que tenía 45 personas a cargo, ¿no? Eh, realmente creo que la mayoría eran mayores a mí, yo empecé a los 23, 24 en esa empresa, entonces era difícil, eh, llegué a tener incluso encontrones con gente de, de que me querían caer a golpes, ¿no? o sea, a ese, a ese nivel de desmotivación estaba la gente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se me dio a mí? Lo, lo mejor fue ser una persona de mucha comunicación, y esto creo que de seguro lo aprendí en la maestría, de seguro lo aprendí en la universidad. Eh, en la maestría tuve una, una materia importante, muy interesante, claro que con un enfoque más eh, gerencial uh, sobre el liderazgo, ¿no? Pero yo la asocié directamente a mi, a mi experiencia en planta y creo que fue el éxito el tema de la comunicación. Eh, las personas en planta no, no son personas que no entienden las cosas. Entienden muy bien Y todo funciona mejor cuando les explicas las cosas Entonces, ¿cómo es el Carlos del día a día? Es la persona que reúne al equipo de trabajo Les comenta cuál es la planificación del día Les comenta cuáles son las metas que tiene la empresa Con ese día, con esa semana, con ese mes Hacia dónde apuntamos Y soy de las personas que por mis funciones Debo involucrarme mucho en actividades de mejora continua Así es que les participo a ellos cuál es el enfoque, cuál es mi visión de la mejora continua, qué les facilitaría a ellos. Y también eh, soy una persona que escucha mucho. Eh, escuchar a las personas en planta, eh, no solo personal operativo, también pares, superiores, pero no solo oír, sino escuchar. Siempre te, te transmiten algo que después terminas... Eh, ...ocupando para solucionar a veces problemas distintos. Eh, entonces, eh, ese, ese soy yo, ese es el Carlos del día a día... ...muy eh, conversón en temas laborales específicamente... ...pero también muy firme. Eh, creo que no, sería, sería un santo si no lo hubiera hecho. Estoy seguro que unas tres, unas cinco veces me he exaltado, he levantado la voz... He llegado a usar hasta palabras mayores, pero, pero no más de eso, no más de eso. Sin embargo, nunca me ha faltado firmeza. He pedido las cosas de favor y la gente me, me ha cumplido, ¿no? Por eso te, hay gente que piensa que pierdes un poco de autoridad por ponerte al nivel de la gente, ¿no? Yo no he tenido problemas. Yo, yo he tenido gente que, por nuestra idiosincrasia, ¿no?, eh, yo no tengo nada con los títulos, ni mucho menos, para mí es lo más natural que me llamen por el nombre, eh, y he tenido jefes que me han llamado la atención porque he permitido que me llamen del nombre, he tenido jefes que me han llamado la atención porque yo la, al personal en planta siempre le trato de usted, y ha habido gente que me trata de tú, pero jamás ha sido fuera de los límites del respeto. Eh, cuando ha habido alguna falta de respeto, he llegado al, a, a ellos a través de las, del reglamento interno de trabajo, notificando a recursos humanos y haciendo las, las acciones legales que, que obedecen. Entonces, eh, eh, esa firmeza y esa coherencia en que soy una persona que me gusta comunicar, entonces así sí mismo te escucho, pero una vez que se define un proceso, ese es el proceso, y no hay vuelta atrás, esa firmeza, me ha dado, te digo... Eh, evaluando, evaluándome y por la evaluación de mis superiores me ha dado buenos resultados la gente ha entrado en sintonía la gente entiende cuál es la meta la gente entiende que la mejora no es porque va a perder su puesto de trabajo sino que estamos buscando condiciones de inocuidad estamos buscando condiciones de productividad y, y eso eh, tampoco he sido cerrado nunca ante las peticiones de, de las personas eh, que, tiene, que tiene problemas, que enfrenta problemas día a día, ¿no? Que tiene problemas en casa, que el hijo está enfermo, que todo. Entonces, soy de las personas que si tiene que hacer una llamada, no le puedo permitir que esté con el teléfono en planta, porque está prohibido en el reglamento. Pero yo te presto a mi teléfono para que hagas la llamada y puedas laborar tranquilo. Eso, eso te puedo comentar.
0: Buenísimo, Carlos. De hecho, me parece súper valiosa esa parte, digamos, de de ese podcast, porque, como digo, es ese día a día, ¿no? Y al final es, es gente tratando con gente, ¿no? Y, como esto todos sí. tienen sus problemas, todo el mundo tiene su, su, su mundo, ¿no? Como tal, ni sabemos, digamos, su, eh, su día a día y hay que ser también empáticos en ese punto, ¿no? Como dicen, hay que es dando y dando, ¿no? Esa parte de firmeza. Pues bien, Carlos, como te dije, la hora se pasa volando, de hecho, volando.
1: Ya sí,
0: sí, sí. sin, sin darnos cuenta. Y para casi terminando, aquí igual les comento a la gente que invito. ¿Qué recomendaciones das a gente que está estudiando, que va la carrera? O sé, sea, libros, series de Netflix, o sea, podcast, o sea, ¿qué necesitarías ahí? Algo que te guste a ti, que tal vez que te, que te aporta, que crees que le puede servir también a los demás.
1: Bueno, eh, las personas que, que todavía están estudiando... Eh, Creo que mi, 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 mi recomendación está un poco en que vayan identificando ya qué sectores les gustaría llegar a trabajar. Eh, hay prácticas preprofesionales, hay pasantías, y tal vez si no te exigen demasiado, busques. Yo eh, no hice eso y me arrepiento. Mira que tal vez eh, yo encontré en el área de alimentos un, un espacio donde desarrollarme y que me gusta, eh, sin embargo podía pasar todo lo contrario, que me tocó trabajar en el área de alimentos y no me gusta para nada, entonces creo que eso es muy importante y de ese lado empiecen a eh, un proceso de autoeducación, Esto, estamos hablando de mi caso y por qué llegamos a este, a este podcast conmigo, es justamente como para ver el enfoque de un ingeniero industrial, de un ingeniero de producción en alimentos y creo que una persona que esté todavía estudiando en la universidad tranquilamente puede devorarse las, las normas de inocuidad, normas de calidad, que le ayudarían y tendría una ventaja competitiva en, en una entrevista, eh, y podría ser de rápido, y podría ser de rápido, porque en la industria de alimentos no puedes eh, darte el lujo de contratar personas para formar, porque comete un error y, y tenemos una demanda multimillonaria por intoxicación, entonces... Eh, si tú demuestras que eres reci estás recién graduado, pero que te has formado en eso y demuestras eh, competencias en, en todos estos aspectos, de seguro vas a, a, a abrirte un camino amplio, un camino largo y, 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 un, y lo vas a, a desarrollar de una manera más veloz. Estoy seguro que así va a funcionar en, en todos los modelos de industria que hay. Las personas que escuchan esto y que yo te he escuchado a pesar de ya haber salido de, de la universidad hace algunos años, es eh, por la motivación de la educación continua. El otro día contigo conversábamos no de, de que realmente estos temas de, de la industria y el avance tecnológico no para, entonces asimismo no debe parar la formación, no debe parar la formación en, en, en cualquier cosa que te guste y de ahí va de la mano mi recomendación, yo eh, lo, que, lo que más sigo ahora, lo que más estoy en búsqueda ahora, es un poco el plano de la, de la, en el plano de la simulación, si es que doy una recomendación, si pueden meterse a cursos, si pueden buscar libros en YouTube, hay maravillas, eh, el tema de la simulación, hay algunos softwares, yo en realidad eh, tuve esa falencia también en la U, no, no aprendí mucho sobre simulación, ahora me estoy formando en eso. Y ya con el criterio que tienes en base a la experiencia laboral, no tienes idea la, las, las puertas que te abre porque eh, proyectos de inversión nunca son fáciles manejar. Pero si tú llegas con, con un proyecto de inversión, con un informe de tu simulación, y esta es mi situación en un año, en un mes, en una semana y no porque yo lo diga, sino porque aquí tengo mi, mi dato estadístico que me salió de la simulación, estas son las condiciones, creo que es muy fácil, muy fácil convencer a los gerentes, eh, creo que de, de los gerentes con los que me he encontrado, creo que todos tienen algo en común, que son muy visuales, porque creo que son personas, los, los gerentes de nuestra época, tal vez están siendo ya los, los más jóvenes, pero... Creo que la mayoría de las industrias, la mayoría de las empresas todavía tiene gerentes mayores que si tú le explicas a veces con cálculos o con, o con temas no muy gráficos, les cuesta seguirte. Pero en cambio cuando tú le muestras algo dinámico, algo gráfico, que un simulador te permite presentar en, en 3D qué es lo que está haciendo cada proceso, es muy, muy útil y te va a permitir eh, ganarte puntos que siempre es importante en las empresas como un plus adicional. Si yo recomiendo algo ahora, es ese enfoque que estoy teniendo yo también, que es la simulación.
0: Buenísimo, Carlos. De hecho, es, es justo lo que dices tú, la, la parte de simulación es eh, algo que, igual, no, no mucha gente lo maneja, hay, hay, hay sobres como Flexing, hay Analogic, hay algunas también que son más, más, parte financiera, que igual, igual es válido lo que dice Carlos, aprendan, o sea, hay, hay YouTube, ahora YouTube hay, Tal vez que estábamos en la U, era rarísimo, tiene que venir, hermano. Sí, todavía,
1: todavía no era, no era lo claro. que ahora.
0: Tiene que venir, hermano, todo poderoso que sabe todo, y enseñarnos sí. no, y, No, ahora ya hay, todo el mundo, hay 10.000 tutoriales y demás que... al alcance, ¿no? Pero como dices tú, llega un punto, y es algo que también digo a la gente joven que está empezando, no desesperarse, tal vez, al principio, pero ¿no? llega un punto como dices tú que hace match tu conocimiento ¿eh? con tu experiencia, ¿no? Y ya le ves, le ves sentido muchas cosas, de hecho, que ves a la U, dices, ah, mire, esto es así, ah, con razón, esto es así, entonces, ya empiezan a encajar las cosas con, con el tiempo, ¿no? Entonces, también es algo bien importante que, les digo, no, no, me, no se desesperen, a veces van, vamos, vamos perdidos, digamos, al, al principio. Carlos, ha sido un gustazo tenerte hoy día aquí, de hecho, muchas gracias por tu tiempo, de hecho, ha sido una conversación súper chévere, y es siempre chévere jugar con gente porque sabe lo que hace, o sea, tú estás en lo tuyo, te gusta, se nota que te gusta y estás en tu campo y eres un experto en esa, esa parte, igual como te desenvuelves y hablas, tienes clarísimo digamos, tu, tu panorama en esa parte, ¿no? Y, y el mensaje que llega a la gente es, es, es genial, ¿no? Carlos, finalmente, no sé si ¿cómo está ese Carlos de, de redes sociales? Si alguien quiere conversar contigo más el tema, no te puede encontrar? Y demás.
1: Bueno, esa sí es la asignatura pendiente. <ríe> en redes sociales estoy solo en LinkedIn como Carlos Álvarez de Estudillo me pueden encontrar realmente no nunca hice match con facebook y por ende con, con no con muchas más cosas tuve un tiempo instagram no, no lo he usado mucho entonces no 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 estoy activo ahí eh, Sí, en linkedin pueden encontrarme como carlos álvarez astudillo eh, y no agradecerte a ti alfredo por este espacio y por esta chévere iniciativa porque eh, créeme que si, si hubiese existido esta facilidad de los podcasts y de lo que hablábamos de YouTube y todo, en, en, en nuestras épocas diré, porque somos totalmente contemporáneos, eh, creo que hubiera sido muy diferente. Entonces es súper valioso, las personas salimos a enfrentarnos a la vida laboral sin saber qué nos, qué nos espera, eh, y espero que estas anécdotas, estas pequeñas anécdotas, sirvan como un envión a, la, a, a las personas que te escuchan, para saber en qué desempeñarse y, y puedan hacerlo de la mejor manera. No hay nada peor que ir todos los días a trabajar en algo que no te gusta. Si encuentras algo que te gusta, ya no es ni trabajo. Lo haces con pasión, lo haces con mucho gusto y, y eso es importante. Así es que a ti muchas gracias por, por generar estos espacios.
0: Gracias Carlos y su que nos vemos en una, un próximo episodio.
1: Chévere, Alfredo. Gracias.
0: Y pues bien, este ha sido el episodio del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar este podcast como Escuela Lean, tanto en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Y este servidor, Alfredo Quito, lo pueden encontrar en todas las redes sociales como Alfred Quito. Un gusto y nos vemos en un siguiente episodio. Chau, chau.